0: Без обеда. «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем». «Без обеда». Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня председатель общественной организации «Народный контроль» в сфере ЖКХ Роман Казаков. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, собственно говоря, поговорим о том, что же нужно знать об изменениях в законах и тарифах ЖКХ в этом году, которые произошли, произойдут. В общем, если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете задавать их по телефону 219 1110 Роман обязательно проконсультирует вас в прямом эфире. Но у меня первый вопрос есть. Вообще, в прошлом году у нас было очень, много проблем, да, в новогодние каникулы с вывозом мусора, там постоянно поступали жалобы какие-то, столько скандалов различных, и потом еще их расхлебывали весь январь. А как в этом году у нас? Все спокойно? Все, опять же, боялись, что опять дворы будут захломлены.
1: Ну, нет, в этом году прошло все более-менее гладко, и можно констатировать, что, в принципе, региональные операторы, по крайней мере, в черте города Красноярска, и то, что касается многоквартирных домов, отработали более-менее хорошо. А проблемы, как были в течение года, так и остались в частном секторе, да, то есть там действительно с периодичностью есть накладки. И проблемы остались в территориях, они никуда не делись, где действительно услуга либо не оказывается, либо оказывается некачественно, а при этом плата все равно систематически выставляется. Но если говорим про город Красно Ярской, про многоквартирные дома, здесь проблем по большей части не было.
0: А вообще к вам в приемную жаловались? За праздничные дни жалобы
1: поступали? Ну, мы, как и вся страна, честно сказать, отдыхали. отдыхали. Да, но, тем не менее, в социальных сетях и так или иначе в мессенджерах те сообщения, которые приходили, они, наверное, касались какого-то частного характера. То есть где-то, соответственно, там какая-то какой-то порыв произошел, трубы в подъезде, где-то, соответственно, может быть, квартира не догревалась, где-то людям казалось, что она не догревается, потому что...
0: Так тепло да, было, мне кажется, какого то вот, тем не менее, Проблемы, да. Тем не менее
1: люди говорили, что они подмерзают, хотя дома там температура была там, 22 23 градуса, но людям было мало, хотели больше.
0: Mm. Но, но по закону, получается, все в порядке, по
1: да. По закону 20, поэтому у них все было даже лучше положенного.
0: Это, мне кажется, очень даже прекрасно. Но в целом, мне кажется, все коммунальные службы в этот раз отчитали, что все прошло благополучно и хорошо. Да, краскомга вообще написал, что у них даже засоров было меньше, чем обычно.
1: Нет, но начало года было в этом плане благополучным, не было никаких каких было никаких крупных аварий, не было каких-то ну, коллапсов, как в прошлом году было с мусором в связи с началом реформы. Поэтому здесь большого количества жалоб или каких-то обращений у нас в приемных точно не могло наблюдаться, во-первых, по причине их отсутствия, но даже в тех мессенджерах и в социальных сетях, где мы с жителями города общаемся, все равно обращения были там частного характера, и в основном, я бы сказал, что они имели такой консультативный характер, что люди уточняли вопросы управления своим многоквартирным домом уже на будущий год по тем или иным вопросам
0: Ну а теперь про будущий год да, Что у нас уже случилось В сфере ЖКХ, да, и вот капитальный ремонт У нас повысился, и что нас ждет
1: Капремонт вырос, действительно, у нас рост, рост взноса по капитальному ремонту составил 7%, от показателей прошлого года изначально хотели 15%, но вот решение у губернатора, аппетиты правительства поумерили, осталось 7% от величины взноса. Таким образом, дома с лифтом будут платить 8 рублей 35 копеек с квадратного метра, дома без лифта, пятиэтажные, будут платить 8 рублей 3 копейки с квадратного метра. Если мы говорим про одно-двухэтажные дома, там также взнос будет 8 -3. «Рутуг
0: но я так понимаю, что это все равно, вот даже эти проценты, это большая сумма. И насколько я знаю, даже вы, вы, вы лично считаете, что не стоит столько собирать?
1: Я считаю, что прежде чем что-то повышать людям необходимо объяснить, что происходит, потому что повышение было во многих регионах существенное повышение во многих регионах нашей страны. Если мы берем, в пример, Новосибирскую область, то но мы четко понимаем, что если в Новосибирской области фонд капитального ремонта все деньги потратил, то они имели хоть какое-то моральное право прийти к людям и сказать что, ну, смотрите, мы все потратили, что у нас было, мы готовы ремонтировать больше, лучше, и в ваших домах, чтобы жить было комфортнее и качественнее, давайте повысим взносы. У нас получилось так, что фонд капитального ремонта на 1 января 2019 года, по 2020 году, пока отчетности нет, имел 10 миллиардов на своем расчетном счете, и тут внезапно правительство приходит и говорит, а давайте нам еще на 7% повысим. Так вы сначала потратите то, что у вас есть, а потом приходите. Поэтому изначально, конечно, нужно было людям объяснять все, доказывать а раз этих объяснений нет, значит и потребностей в этих денежных средствах нет.
0: Но полотить все равно придется.
1: Решение правительства принято, и от этого никуда не денешься. То есть они утвердили величину взноса, и теперь в пересчете на площадь квартиры, вот эти самые величины, которые я называл, 8.35 и 8.03, они будут ежемесячно приходить в платежках.
0: Ну, а мне кажется, тут еще радиослушателям нужно разъяснить, что будет, если не захотят люди платить за капремонт? Что их ждет? Какие-то штрафы?
1: А, та же самая история, что с любыми платежами по жилищно-коммунальным услугам. А, это судебное взыскание задолженности и и пения, которые начисляются на величину долга. пени в пересчете на русский язык, потому что в жилищном кодексе довольно сложная формулировка, они составляют, по нынешним данным, примерно 19-20% годовых от суммы. То есть получается довольно серьезный такой кредит. А, тем не менее, то есть взыскания проводятся, они проводятся ни шатко ни валка, но так или иначе в выборку люди попадают для взыскания, и деньги взыскиваются в судебном порядке, в упрощенной форме, как правило, в форме судебного приказа.
0: Вот вы сейчас мне Америку открыли буквально, да? Я не знала, что по капремонту тоже такие же бывают судебные заседания, и также да, людей заставляют платить эти деньги.
1: И взыскивают в суде, то есть, ну, единственный нюанс просто, фонд капитального ремонта, это же государственная структура, и как любая государственная структура, она работает не всегда эффективно. И если управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, будучи частными, считая каждую копейку, они по прослуживанием задолженности занимаются систематически, регулярно и очень активно, то в случае с фондом капитального ремонта эта ситуация не наблюдается. И так мы в прошлом году с прокуратурой Красноярского края на одном из заседаний Общественного совета общались, они пояснили, что у фонда капитального ремонта за пределами сроков взыскания задолженности на сегодня находится более 250 миллионов рублей. То есть это деньги, которые взыскать уже невозможно. Дело в том, что задолженность взыскивается в пределах сроков исковой давности, сроки исковой давности 3 года, но вот то, что за пределами этих трех лет относительно сегодняшнего дня, то уже взысканию, конечно, не подлежит.
0: То есть если вы до 2017 -го года не платили, вам это простится?
1: Ну, если вы до 2017 -го года не платили фонд капитального ремонта подал на вас в суд, чтобы взыскать эту задолженность, вы пришли на судебное заседание и потребовали у суда применить сроки исковой давности. В этом случае вот эти сроки исковой давности будут применены и сумма будет скорректирована.
0: Вот это вот вы сейчас людям очень полезную информацию сказали. Но нужно прийти в суд, да, у нас же многие игнорируют этот момент. Если не
1: будет заявлено требование о применении сроков исковой давности, конечно, их никто применять не будет.
0: Ребят, так что вот мотайте на УЗ 219.11.10, телефон Фон прямого эфира. Если есть вопросы, задавайте. Ведь может какие-то, опять же, проконсультироваться по какому-то по тому или иному поводу. Роман готов ответить на вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. Ну, а вот вообще, вы же отслеживаете, как общественники, работу по, по проведению капитального ремонта в домах?
1: Безусловно. Мы в прошлом году занимались этой работой систематически. В этом году у нас будет целый отдельный проект, отдельное направление по капитальному ремонту именно по контролю качества работы подрядных организаций не только на этапе приемки работ, когда уже все случилось, но и вот с момента получения собственниками уведомления о проведении капитального ремонта и вот на всей цепочке, по всем шагам, которые у нас а, в горизонте капитального ремонта есть. И на каждом этапе, если подрядные организации так или иначе отрабатывают плохо, а, мы вмешиваемся, активно подключаем сюда и администрацию города, и соответственно фонд капитального ремонта, и правительство, и в случае необходимости прокуратуру для того, чтобы меры реагирования были приняты, и людям жилось комфортно и качественно.
0: Ну, а вообще в прошлом году было много жалоб на капремонт?
1: Жалоб было много. Это были и потопы, это были и промерзания, это были, соответственно, грязь во дворах и в подъездах, это были нарушения технологических карт выполнения работ, это была просто банальная безалаберность. То есть жалоб было много, и, к сожалению, это всегда были одни и те же подрядные организации, которые вот свою работу выполняли из рук вон плохо.
0: Они наказаны эти организации?
1: По каким-то организациям наказания были применены. Дело в том, что мы специально отслеживали, чтобы эти организации были исключены из реестра квалифицированных э, организаций, чтобы их больше к капремонту на пушечные выстрелы не подпускали. А какие-то были исключены, какие-то пока нет. Но мы, я думаю, все равно добьемся того, чтобы этих организаций, которые работают плохо в сфере капитального ремонта, больше не было.
0: Но их действительно исключили, и в этом году они не будут
1: допускаться? Тех, до кого исключили, они больше не имеют права принимать участие в конкурсе, да.
0: А, допустим, такого еще не было, не придумали? поменять название организации и так далее одни и те же
1: люди стоят у, у истоков. А, ну, Чисто теоретически эти же люди могут зарегистрировать новую организацию, <с> получить допуски СРО, оформить все необходимые требования для участия в конкурсах, заявиться на участие, на включение в реестр вот этих самых квалифицированных организаций и уже после этого а, претендовать на участие в конкурсах. В теории это возможно, на практике, но ну, довольно трудно реализуемая история.
0: <звы> Надеюсь, совсем не реализуемая. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Алло, здравствуйте, это Людмила. Меня зовут. Простите. Может быть, не очень по теме вопрос. У меня частный дом, и я бы хотела установить электроплиту, то есть узаконить. Вот, может быть, Роман сможет подсказать, какие документы мне тогда нужны?
1: Вопрос долгий и необходимо просто предметно изучить содержание вашей конкретной ситуации. Я вам предлагаю просто подойти в нашу приемную на Горького 10 в понедельника в пятницу, с 9 до 6, перерыв с часу до 2. Телефон 288 десять. Приходите и, соответственно, в вашей ситуации поразбираемся.
0: Вот э, даже такие вопросы можно задавать. 219 11 10. Если у вас есть э, о чем спросить Романа, то дозванивайтесь. Но э, если, допустим, вообще есть какой-то вариант э, доказать, что я не должен платить
1: капремонт у жителей края? Купить квартиру в новостройке, либо э, жить в аварийном доме. То есть дома, которые признаны аварийными... Э, Тогда они... там
0: купить уже, наверное, невозможно квартиру-то.
1: Ну почему? Я думаю, что... <с> жители этих домов за, за какое-то солидное вознаграждение квартиру это продадут, просто зачем она вам нужна? А, нет, действительно, то есть, если мы говорим про дома, признанные аварийными, да, после, после момента признания, вне зависимости от того, пойдет дом под реконструкцию либо под снос, люди освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. А, что касается новостроек, действительно, первые два года, благодаря решению цехсобрания, жители новостроек не платят, но потом все как у всех, все по-взрослому, то есть а, фактически взнос на капитальный ремонт, это обязанность любого собственника помещений, вне зависимости от того, жилое это помещение, либо не жилое в многоквартирном доме. Если стал собственником, сразу получаешь все взносы, которые ранее были предыдущим собственником, перечислены, либо его долги, если эти взносы им перечислены не были. Поэтому, приобретая квартиру на вторичном рынке, необходимо в том числе получать справку об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт данную квартиру. Вы... Роман,
0: вы вторую Америку мне сейчас да. открыли, даже так, долги предыдущего хозяина переходят пока по ремонту на нового, да,
1: в отличие от жилищно-коммунальных услуг. Если жилищно-коммунальная услуга привязывается к живому человеку, к физическому лицу, то в случае с капитальным ремонтом она привязывается к помещению. Покупая помещение, вы покупаете либо долги этого помещения по взносам на капитальный ремонт, либо, соответственно, те, грубо говоря, те взносы, которые им ранее были перечислены.
0: Супер полезная программа сегодня получается 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Живем на улице Рейдова. Там у нас дома коттеджного типа, но они муниципальные, не приватизированные. Пятьдесят второго года постройки, естественно, ремонта мы капитальный оплачиваем, но нам никто никакие капитальные ремонты не делает и делать не будет. Потому что мы крыши сами перекрываем, отопление сами меняем. Вот в данном случае, предположим, я поменяла отопление в доме, дом 52 второго года. И то есть дураку понятно, что там уже все давно пора менять. Могу я как-то взыскать э, затраты на проведенный ремонт или нет? Спасибо, Татьяна, за вопрос.
1: Такой процедуры не предусмотрено. Дело в том, что обязанность по проведению капитального ремонта она возложена в зависимости от выбора формы накопления денежных средств либо на собственников, либо, соответственно, на фонд капитального либо на когда у них спецсчет, либо на фонд капитального ремонта, если они в общем котле. И, соответственно, все, все процедурные вопросы, которые проходят, должны проходить через эти два субъекта. То есть через либо через спецсчет, либо, соответственно, через общий счет при фонде капитального ремонта. Самостоятельно провести работы и потом попросить компенсировать данные работы уже в судебном порядке, либо в досудебном, не не представляется возможным, законом не предусмотрено.
0: Что делать людям, ну, если действительно э, на очередь они в план не попали, да, как быть? А деньги-то сдают.
1: Но не могут не попасть, если дом включен в программу капитального ремонта, у него какая-то дата проведения работ есть.
0: Ну, а может она там 25-й год?
1: По многим работам даже 43-й. <свят> то есть это же не показатель того, что эти работы ну, есть необходимость, либо нет необходимости делать. А мы говорим о том, что если есть, если деньги копятся в фонде капитального ремонта, то вот в соответствии с программой они, эти работы будут выполнены. Если мы говорим про специальные счета, ну, люди, накопившие деньги на специальном счете по капитальному ремонту, вольны расходовать и когда им заблагорассудится с одним лишь условием, что региональная программа капитального ремонта должна выполняться. То есть они должны не позже установленных региональным правительством сроков провести нужные им работы. Если проведут раньше, накопив деньги раньше, ну, пожалуйста. но ну, в этом случае как раз они просто самостоятельно отвечают за свой дом, самостоятельно перечисляют деньги на спецсчет и самостоятельно, соответственно, этими деньгами распоряжаются.
0: Как все сложно. 219 1110. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
1: Здравствуйте, Виталий. Э, хотел бы задать такой вопрос. Вот если не собственник э, жилья, ну, грубо говоря, раз приватизировать квартиру и отдать ее в муниципалитет просто жить в наеме, какие взносы я буду платить
0: и освобождаюсь ли я от каких-то взносов?
1: А, понятен вопрос, спасибо. Э, здесь действительно, если вы не являетесь собственником, то обязанности по уплате взносов э, на вас э, не. Ну, на вас нет, она на вас не распространяется. Другое дело, что, став нанимателем муниципального жилья, вы обязаны платить в адрес администрации города плату за муниципальный найм. Плата за муниципальный найм на сто 100% совпадает с величиной взноса на капитальный ремонт. То есть, ну, фактически вы перестанете быть собственником помещения, а платить будете копейка в копейку столько же.
0: Ничего не поменяется. Мы сейчас ненадолго прервемся, информация с дорог города, небольшая реклама, а затем мы обязательно вернемся в студию, так что готовьте свои вопросы. Без обеда, зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной председатель общественной организации «Народный контроль» в сфере ЖКХ Роман Казаков. Еще раз здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Ну и разговариваем мы о том, что нужно знать об изменениях в законах и тарифах ЖКХ в 2020 году. Ну, капремонт мы уже затронули, да, обсудили очень много полезных нюансов. Кто прослушал, ай-яй-яй, будет э, срез эфира у нас э, на сайте. Потом обязательно прослушайте. Есть моменты, которые в жизни обязательно пригодятся. 219 11 10. Телефон прямого эфира. Есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Роман отвечает всем, и причем такие полные, исчерпывающие ответы, полезные дает. Но свой вопрос попозже задам двести девятнадцать. Здравствуйте, вы в эфире представьтесь Здравствуйте, меня зовут Анна. Я хотела бы задать вопрос Роману. Да, Ремонта. У нас открыт спецсчет, э, на спецсчете размещены средства на капитальный ремонт. На эти средства начисляются проценты за пользование. Э, можем ли мы каким-либо образом признать, что у нас взносы превышают над минимальным, не взносами за счет этих процентов, и эти проценты тратить и на, на более расширенный перечень работ по капитальному ремонту. И на те работы, которые решат, э, что необходимы для нашего дома собственники. Может быть, на текущий ремонт. Потому что, ну, этими процентами мы превышаем мини минимальный вознос. вот
1: такой вопрос. Понятен вопрос. Спасибо за вопрос. Дело в том, что взносы на капитальный ремонт. Подождите,
0: Роман, можно угадать? Да. Нет, нельзя. Ну и
1: примерно так. Если коротко отвечать, да, просто. Я думаю, что. Да, давайте объяснить, почему Взносы на капитальный ремонт носит строго целевой характер. Мы можем и фонд капитального ремонта платить там не 8 рублей 35 копеек, как сейчас в этом году, да, можем платить там 15, да, но тем не менее фонд капитального ремонта не может эти деньги потратить ни на что другое, кроме как на капитальный ремонт. Та же самая история с спецсчетом. Спецсчет, по своей сути, он отличается только тем, что этими деньгами фонд капитального ремонта ни, 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 и никто другой попользоваться не может, могут пользоваться только жители конкретного многоквартирного дома. И таким образом... В этой ситуации нет никакого, никакой доступной законом возможности а, деньги тратить на какие-то иные нужды. Это только капитальный ремонт, просто вы а, увеличивая, то есть имея больший взнос, либо имея проценты за а, размещение депозитов в банке, а, вы просто быстрее накопите необходимую сумму на проведение того или иного вида работ. А, но в случае попытки потратить эти деньги по другому направлению могут возникнуть претензии уже надзорных органов, чего я никому не советую.
0: Будет незаконно, да. получается. 219 да. 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, Ирина. Скажите, пожалуйста, вот мне, по опять же, по капитальному ремонту. Значит, у меня квартира приведена в 2015 году. И мне не приходила ни одна квитанция по капитальному ремонту. Даже не знала, сколько мне нужно платить. И вот в этом году, в апреле месяце, мне пришла квитанция сразу задолженность 20 с лишним тысяч. Они подали подарили для меня в суд, и по судебному факту меня заскали через банк, через банку звонить деньги всех. Я являюсь пенсионером, инвалидом. Для меня это очень большая сумма. И она даже не совпадает. Вот что мне делать? Спасибо за вопрос. <связано> Обидно, досадно?
1: Да, дело в том, что попробую более подробно и по пунктам общий случай рассмотреть. Если имеет место судебный приказ, ответчик, ну, то есть сторона, с которого взыскивают денежную сумму, этот судебный приказ, в установленный законом сроки, может отменить. То есть приходит уведомление по почте о том, что действительно есть там судебный приказ, да, и вот и у вас там есть две недели для того, чтобы пойти на судебный участок, на свой, написать заявление об отмене. В связи с несогласием с этим судебным приказом, и дальше уже в ходе полноценного судебного заседания придется фонду капитального ремонта, либо там управляющей компанией с жилищно коммунальные услуги доказывать факт обоснованности этого долга. Если уже были взысканы средства, но при этом судебный приказ будет отменен, то служба судебных приставов просто отыграет это все назад, и, соответственно, деньги вернутся обратно на личный счет ответчика, должника, и, соответственно, дальше уже в судебном споре ну, будут доказывать, опять же, кто прав, кто виноват. Что касается Касается наличие задолженности. Действительно, в работе фонда капитального ремонта есть большие проблемы в части ведения учета задолженности по каждой категории потребителей, и мы неоднократно в своих приемных сталкиваемся с тем, что действительно приходят люди, которым там выставили весь дом там за пять лет, за четыре года, но ну, вот так или иначе, с момента наступления права собственности. В этом случае есть целесообразность и необходимость, наверное, обратиться в фонд капитального ремонта для того, чтобы подписать какое-то соглашение о погашении задолженности, разделить эту сумму на какой-то посильный срок, год, два, и в течение этого периода уже благополучно эту задолженность погасить. Потому как ну, сама задолженность была сформирована не по вине потребителя, и мы просто даже к платежки не приходили по данной, по данному, по данной обязанности. И э, здесь фонд капитального ремонта подписывает соглашение, и по этим соглашениям происходит погашение задолженности.
0: Но если не приходит уведомление, то э, тогда в этом кто виноват? Копримант?
1: Э, ну, в, например, суд в этом виноват, что они не отправили уведомление о том, что был вынесен судебный приказ. Mm. И в этом случае все равно необходимо этот судебный приказ отменить, если потребитель с ним не согласен, или там собственное помещение с ним не согласен, для того, чтобы уже, чтобы уже в полноценном судебном разбирательстве доказывать свою правоту.
0: На вашей практике были такие случаи?
1: Как... Были, были неоднократно, когда были формально были пропущены сроки для отмены судебного приказа, Су. но тем не менее были достаточные основания для того, чтобы этот приказ даже за сроками отмены опротестовать.
0: То есть Ирине следует попытаться все-таки, да, да. чтобы решить этот вопрос. 219-11-10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Ага, добрый день. Андрей представляется вид дома по улице Алексеева. У нас такой вопрос. Вот мы заголосовали протоколом общего собрания спецсчет с самого начала, в 2014 году. И одним из пунктов протокола мы обязали управляющую компанию а, вести наши все проблемы по счету, витанции нам раз, э, рассылать, э, все разносы по денежным поступлениям делать. За это мы заголосовали, что должны будем платить управляющей компании там, по 53 копейки с квадратного метра с арендной платы, которую дом зарабатывает сам. Но вот недавно я слышал, что э, эту сумму можно оплачивать не с арендной платы, а с содержания текущего ремонта. Вот возможно это или нет? Понятен вопрос, но на самом деле он будет дискуссионным, потому что однозначно судебной практики по этому вопросу не сложилось. Дело в том, что с точки зрения законодательства содержание текущий ремонт жилья фактически является той услугой, которая строго регламентирована по, по направлениям расходования этих самых денежных средств. Значит, оплаты комиссии банка заведения расчетного счета в эти, в, в эти целевые средства, с одной стороны, не предусмотрено. Соответственно, изготовление дополнительных, там, допустим, платежных документов, если они есть, дополнительно тоже не предусмотрено. Поэтому с этой точки зрения управляющая компания может благополучно отказаться от исполнения этой обязанности и, соответственно, уже либо в суде, либо как-то еще в диалоге с собственниками этот вопрос оспаривать. То же самое касается и остатка по жилищно коммунальным услугам, которые тоже Своего, свое целевое назначение имеет. Тем не менее, если будет достигнуто дополнительное соглашение и договоренность с управляющей организацией об использовании этих денежных средств, то все может быть, и здесь ну, предмет как бы, диалога между собственниками и управляющей организацией. В целом, если этот вопрос дойдет до суда, я так понимаю, что у радиослушателя вопрос именно в судебную плоскость перерастет, то здесь на мне решение прогнозировать сложно, и какое решение примет суд, ну, только вот сам по себе споры покажут.
0: Ну, лучше договариваться, находиться Я думаю, что да, решения. конечно. 219-1110, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Кристина. Uh -huh. Я бы хотела задать вопрос. Значит, мы купили квартиру а, в сентябре месяце. А, в октябре наша жилищная компания делает перерасчет за общий свет за три года. Вот И выставляет значит, нам счет там, ну, около 7500 рублей. Мы в этой квартире проживаем только месяц, и как мне вот с этим общедомовым светом быть? Не хочется, конечно, платить такую сумму Ну,
1: и не, и не должны, в отличие от взносов на капитальный ремонт, как я и сказал, жилищно-коммунальные услуги оказываются конкретному человеку, либо там нескольким людям, да, если они собственниками помещения являются коллективно. Поэтому в данном случае просто необходимо в адрес управляющей компании направить претензию, изложить свою позицию по этому вопросу о том, что вы не являлись собственником за тот период, за который вам сейчас начисляют плату. И потребовать от управляющей компании выставить вам плату за тот период, когда вы были собственником, то есть, Говоря, вот с момента наступления права собственности вашей а, на ваше жилое помещение. Все остальное пускай выставляют предыдущему собственнику это не ваша головная боль.
0: А вообще, это нормально, что за три года какой-то перерасчет вдруг всплывает неожиданно. Ну,
1: как мы сначала утвердились: он только за три года, по идее, и может быть, потому что за любой больший промежуток времени, по срокам скововиданский, взыскания не пройдет. Я После считаю,
0: того... что ладно, за год перерасчет сделали, когда год прошел, да. Там вот что-то а, пищали. Вот а, да, да. А, а как вот три года? Да мало ли, что было три года назад? Я не помню, что я вчера на завтрак я... ну,
1: это, эта проблема касается конкретно э, многоквартирных домов, э, где управляющие компании не начисляли плату по э, коммунальным ресурсам на общий дом, на использов... на, исп... на обслуживание общедомового имущества. Э, вот э, действительно у, прав... у многих управляющих компаний по этому вопросу был сбой. Сейчас им претензии предъявили ресурсоснабжающие организации. Они фактически все эти претензии, э, часто не особо разбираясь, кому и что, они просто перевыставили собственникам. Ну, вот как вот вопрос у радиослушательницы о том, что э, Собственником является недалеко не три не не года, а перерасчет выкатили за все три. Ну, конечно, нет, здесь управляющей компания надо было разобраться, каким образом это все выглядит. Но, тем не менее, вот выставить перерасчет по коммунальному ресурсу на содержание общего имущества за три года, это не противозаконно. Управляющая компания вправе это сделать.
0: И вот это самое страшное, наверное, для собственников. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, зовут меня Михаил. Такой вопросик по задолженностям капитального ремонта. У меня накопилась задолженность, вызвали приставы, то есть было решение, я поехал, оплатил через Сбербанк, отвез к приставам к квитанцию, что я оплатил. Приставы сказали, ждите. То есть прошло 8 месяцев примерно. Как бы, ну, квитанции за кап-ремонт с задолженностью той же, которую я уже оплатил. Плюс пение, и все это начисляется, начисляется. приезжают к приставам. Они мне говорят, мы не можем на счет капремонта перевести ваши деньги, потому что у них там что-то со счетом. Езжайте в сам капремонт, дали мне решение, что дело приостановлено ну, по оплате. Приехал в капремонт, написал заявление на перерасчет, потому что все то есть, ну, оплачено уже, квитанции приложил. И уже прошло семь месяцев, и капремонт никакого ответа не дает. То есть и, ну, а квитанция приходят с всеми задолженностями, со всеми пениями, и вот что делать в этой ситуации. Спасибо. А, ну, в данном случае вы свою обязанность как м, законопослушный гражданин исполнили. То есть было решение суда, а вы, вы это решение суда исполнили, задолженность, которую вам суд обозначил, вы ее погасили вместе со всеми пениями, и, соответственно, все необходимые подтверждающие документы у вас имеются. Но более того, вы ее погашали не напрямую а через службу судебных приставов поэтому и у них в базе все это отмечено. Поэтому при наличии повторных претензий вы легко эти претензии просто обнулите, потому что они не будут иметь под собой никаких оснований. Что касается ваших дальнейших действий, действительно, у фонда капитального ремонта, особенно после смены менеджмента, есть серьезные вопросы с документооборотом, в частности, с ответами потребителям на поступающие обращения. И здесь, я думаю, что по факту именно нарушение правил начисления платы, точнее, правил начисления взносов на капитальный ремонт просто, знаете, из вредности, из, из активной гражданской позиции. Имеет смысл обратиться в прокуратуру Красноярского края, обозначить факт наличия нарушения за фондом капитального ремонта, будет проведена проверка, а должностные лица фонда будут привлечены к административной ответственности и по делу.
0: Ну вот о, 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 сейчас попрошу радиослушателей буквально секундочку подождать. Я хочу уточнить, а это вообще нормально, что по, 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 получают, по сути, наши красноярцы просто уже уведомление о том, что судебные приставы, там, они должны денег, грубо говоря. Судебное разбирательство всякое без них проходит, никто не сообщает, что до такого дошло.
1: Законодательством предусмотрена норма, предполагающая упрощенное взыскание задолженности по отдельным категориям вот этих самых долгов, и жилищно-коммунальные услуги, и взнос на капитальный ремонт в эти категории подпадают сделано это было во многом для того чтобы несколько разгрузить суды от э, большого потока э, исков которые приходили mm -hmm. э, и фактически этот, эта процедура она имеет ну, весьма формальный характер просто э, истцу необходимо предоставить установленный пакет документов э, должным образом оформленный и этого будет достаточно для вынесения судебного приказа и поэтому в этом смысле то есть судам стало чуть легче а гражданам просто необходимо про проявлять бдительность и в случае если пришло уведомление о наличии судебного Судебного приказа что в, по их адрес. Либо, соответственно, имеет место какие-то ну, взыскания, которые не могут себе объяснить. Просто отменять судебный приказ и требовать полноценного разбирательства.
0: 219-11-10. Заключительный звонок на сегодня. Здравствуйте, представьтесь.
1: А, здравствуйте, Константин меня зовут. Такой вот интересный вопрос. Я купил квартиру, значит, 10 лет назад. Э, программа по вот этому кап капремонту, если не ошибаюсь, лет 8 работает, Правильно? И, значит, все вот эти вот год, года, сколько был собственником квартиры, я уплачивал взносы за капремонт. Дальше, далее, я продаю квартиру, переезжаю, ну, на землю, в частный дом переезжаю. И вот я платил, платил взносы, капремонта не было в этом доме. Мои действия какие-то, как мне есть смысл как-то каким-то образом вернуть мои средства внесенные, или как это, как он вот с этим ситуация обстоит? В законе, все этому... спасибо, спасибо за вопрос. в законе все по этому поводу предельно просто сказано. Дело в том, что продав квартиру, вы, соответственно, продали ее вместе с теми взносами, которые на капитальный ремонт были, были вами перечислены. Поэтому возможности забрать эти деньги ее не существует, и здесь ну, каких-то дополнительных механизмов предусмотреть невозможно. Поэтому продали и продали.
0: Обидно. Еще раз да, могу сказать, да. за, за в очередной раз за эту программу. Но о, время программы к концу подхода мы еще не поговорили о том, что же нас ждет впереди с, с оплатой ЖКХ, да, с тарифами. Повысятся, как ну, всегда. Т, тарифы,
1: как всегда, растут. Они у нас вырастут с 1 июля этого года. В платежках мы это увидим в августе. Тарифы вырастут на все виды коммунальных услуг, за исключением обращения с твердыми коммунальными отходами. Оно останется в параметрах прошлого 2019 года. Хоть какая-то радость. Ну, в целом, да. А по остальному, то есть, ну, потребителям нам с вами э, важно помнить, что размер платы за жилищно-коммунальные услуги может вырасти на 4,6% от показателей 2019 года и не более того. Если вы в своей, по своем платежном документе увидите рост больше, чем на 4,6%, э, в этом случае имеет смысл обратиться сначала в управляющую компанию, которая допустила ошибку в начислении. Ну, а после этого, если никакого адекватного ответа не будет, то службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края для проведения проверки и принятия мер реагирования.
0: Но это будет у нас все с 1 июля. То есть, пока... С 1
1: июля рост, а первые платежки в августе.
0: А куда обращаться? Я думаю, что сегодняшняя программа в очередной раз показала, да, что у красноярцев есть проблемы с ЖКХ, с капитальным ремонтом. Вот что делать, если что-то непонятно, что-то не знают?
1: Приходите к нам, приходите uh, в да. наши приемные общественного движения народной контроль» в сфере ЖКХ. Это Горького, 10. И сейчас еще одна приемная работает. Это 60 лет образования СССР, 31 в Солнечном. А обе приемные работают с понедельника по пятницу, с 9 до 6, перерыв с часу до 2. А телефон для справок 288, 16, 10. Приходите, на все вопросы ответим, юридически поможем. Так или иначе, права, если их необходимо защитить, защитим.
0: Но я так понимаю, что тут же еще имеет место быть тот момент, что Если кого-то один раз наказать, может, дальше и неповадно, да, будет
1: а, нарушать ну, каким-то управляющим компаниям ну, Какие-то управляющие компании это действуют. С какими-то управляющими компаниями приходится быть несколько а, более а, активным, да, и просто менять управляющие компании, потому что ну, невозможно а, бесконечно пинать управляющую компанию, чтобы она работала, чаще просто сменить. В городе больше 150 управляющих компаний работает, и можно подобрать себе другую управляющую компанию, которая будет более ответственно работать. Тем более, что мы несколько отходим, опять же по общению с людьми, по настроениям. Мы несколько отходим от прошлого такого понимания, что вот управляющая компания – это какая-то такая структура, которая надолго. Ничего подобного. Теперь люди уже более активно склонны менять управляющие организации, проводят собрания, выбирают новых управляющих и качественно улучшают свою жизнь.
0: Но а вообще, на ваш взгляд, по вашему опыту, у нас красноярцы в этом плане становятся активнее, подкованнее, не боятся больше там что-то менять, куда-то идти, жаловаться и так далее.
1: Добиваются правды вообще? Безусловно. Дело в том, что мы же нашу деятельность ведем с 2013 года более-менее активно. И я понимаю, что если раньше вопросы были исключительно, ну, такого эмоционального характера, ну, мерзавцы все украли, никто ничего не делает, то сейчас вопросы, чем дальше, тем больше, они уже такого более спокойного, более специфического и нейтрального характера, которые касаются конкретно нормативных документов, касаются конкретно, то есть, каких-то вопросов, которые именно и, и имеют влияние в управлении многоквартирным домом при определении тарифов при контроле качества услуг. То есть это более такая спокойная, взвешенная позиция. И, безусловно, большая активность, люди больше начинают интересоваться тем, за что они платят деньги и почему столько. А это всегда выгодно двум сторонам. Это выгодно и жителям, потому что они не переплачивают за то, что они не получают. Это выгодно и квалифицированным управляющим компаниям, которые тоже предлагают тариф, исходя из тех потребностей, которые жители действительно с них спрашивают.
0: Ну, мне кажется, красноярцам нужно не бояться да, и
1: идти до конца. Нужно действовать, потому что кроме вас, по большому счету, защитить вас некому, поэтому если нужна помощь, мы поможем, но действовать придется как минимум вместе, а вообще, в том числе и вам самим.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда» был председатель общественной организации «Народный контроль» серии ЖКХ Роман Казаков. Также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра а, также встретимся в 13.10. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда» зато в курсе. «Без обеда» «Без обеда» Красноярск главный. Работаем без обеда.